0: Die zwei Wege zum Produkt, darum geht es heute im Werbemittel-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Henrik Habermann. Immer noch mein Name von Habermann auch Zwei Mittlerweile sollten wir uns schon ein wenig kennen. Wir wollen heute mal gucken, wie man denn überhaupt so an sein Produkt kommen kann. Es geht jetzt nicht um Inspiration oder um Kreation, das hatten wir schon, sondern welche beiden Möglichkeiten, welche Zugriffsmöglichkeiten auf das Produkt habe ich. Und da gibt es auf der einen Seite die Sonderproduktion und da gibt es auf der einen Seite die Lagerware. Nun, bei uns in der Branche ist das ja so, dass die, die wir spezialisiert sind, euch mit entsprechenden Hapticals zu versorgen, nicht jedes Mal eine Produktion starten, denn da gibt es ein paar Nachteile, da kommen wir gleich zu, sondern auch viel an Materialien schon fertig haben, an Produkten fertig haben. Und da wird nachher einfach nur ein Logo drauf gemacht. Und das ist die sogenannte Lagerware, die zwar auch natürlich irgendwann mal produziert worden ist, aber die liegt in der Regel irgendwo in Mitteleuropa auf Lager, kann man darauf zugreifen. Und bei einer Produktion ist das was ganz anderes. Da wird das Produkt, das Haptical, wirklich von Grund auf neu produziert. Die beiden wollen wir mal ein bisschen vergleichen heute und mal die Pros und Kontras oder die Vor- und Nachteile abwägen. Nummer eins, wie sieht es mit dem Liefertermin aus? Wenn ihr schnell etwas braucht, dann ist es wesentlich besser, auf Lagerware zuzugreifen. Jetzt ist Lagerware nicht eindeutig definiert, ein... Produkt kann ja auch aus mehreren Komponenten äh, bestehen, die dann nachher zusammengesetzt werden. Zum Beispiel ein Kugelschreiber, der besteht aus einem Clip, aus einem Schaft, aus einer Feder, aus einer Mine und äh, noch ein paar anderen Dingen, vielleicht aus einem Drucker. Und der, der den Kugelschreiber produziert, der sagt vielleicht, naja, ich setze zwar den so individuell für dich zusammen, wie du das haben möchtest, wenn du also eine spezielle Farbe im Clip oder im Schaft oder eine spezielle Kombination haben möchtest, aber die Komponenten habe ich schon produziert dann können wir im Grunde genommen auch insofern von der Lagerware sprechen, weil da nur noch ein wenig Konfektionsarbeit gemacht werden muss, aber man einen relativ schnellen Liefertermin hat. Vor allen Dingen, wenn das hier in Europa beziehungsweise sogar in Deutschland produziert wenn man von Grund auf produziert, wenn man sagt, um bei dem Kugelschreiberbeispiel zu bleiben, naja, also ich habe noch nicht mal den Drücker oder noch nicht mal den Schaft von dem, ich muss also wirklich irgendwo Granulat kaufen und dieses Granulat, da mache ich erstmal Kunststoff draus, um die Kugelschreiberhülle machen zu können, dann dauert das wesentlich länger. Ihr könnt bei Lagerware mit einer Produktionszeit von einer Woche teilweise bis zu vier Wochen rechnen. Eine Woche, wenn das wirklich da ist und nur ein Logo aufgebracht werden muss, wenn überhaupt keine Konfektionsarbeit mehr ist und wenn im Grunde genommen der Weg frei ist, also die Maschinen nicht besetzt sind, bei einer Sonderproduktion da kann sich so eine Produktion schon mal über Monate, vier, fünf, sechs Monate hinziehen. Es sind natürlich, natürlich verschiedene Einflussfaktoren dabei. Das erste ist ja, dass man vielleicht sagt, na ja wir wissen noch gar nicht genau, wie das Ganze aussehen soll oder wir müssen mal ein Muster produzieren. Das sind natürlich Prozesse, die vorher bedeuten. Oder ihr sagt, ich möchte jetzt also einen Schlüsselanhänger haben, der soll aber so sein, den gibt es noch gar nicht. Dann kann es keine Lagerware sein, aber muss man dann das erst mal gestalten. Das heißt, man hat Grafikarbeit, man hat die Muster, die ich gerade genannt habe, man muss Werkzeuge machen, damit man überhaupt eine spezielle Form machen kann. Also das führt immer zu Zeiten, die... Ähm, ja insgesamt den Prozess verzögern können, kann also Sonderproduktion je nachdem schon mal locker vier, fünf, sechs, sieben Monate ähm, in Anspruch nehmen. Ein großer Teil, da kann auch die Frachtzeit sein, wenn wir also eine Sonderproduktion haben, die in China stattfindet. Da kommt ganz viel aus äh, unserer Branche immer noch her. Dann habe ich da auch schon mal schnell ein Schiff, was ungefähr sechs Wochen dauert, bis das hier ist, wenn ich das nicht per Luftfracht machen will, weil ich die teuren Kosten nicht eingehen möchte. Also Lieferzeit oder was Verfügbarkeit angeht, eindeutiges Plus aus meiner Sicht für die Lagerware, denn die ist ja da, das geht schnell. Ich kann gucken, wie viel Bestand ist da und dann nehme ich das Zeug. Mindestmengen sind auch ein riesengroßer Vorteil von der Lagerware, weil in der Regel gibt es da ein Kontingent und das kann ich in kleinen Einheiten abrufen. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche eine spezielle Lampe für ein PC und das soll ein Geschenk sein und da gibt es 10.000 Stück auf Lager, ich möchte aber nur 100 haben, dann nehme ich eben nur 100 und mache auf die 100 meinen Druck drauf. Bei einer Sonderproduktion ist das so, dass die Mindestmengen höher teilweise deutlich höher sind. Das, heißt, das hat einfach was mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, dass sich ansonsten das gar nicht lohnt, ähm, zu produzieren, weil ich im Materialeinkauf ähm, keine Skaleneffekte nutzen kann, weil ich bestimmte Mindestmengen im Produktionsprozess habe, weil ich spezielle Umlagen habe, die mengenunabhängig sind. Zum Beispiel die Verzollung, wenn es aus dem Ausland kommt. Für eine Verzollung bei einer Spedition zahle ich in der Regel einen Betrag x, ob die jetzt 1.000 oder 10.000 oder eine Million Einheiten verzollen, ist vollkommen egal, weil das nur eine andere Zahl ist. Dann im Transport. Es gibt zum Beispiel bei der Seefracht ein Ding, das heißt Terminal Handlings Fee. Das ist das Geld, was man bezahlt, damit im Hafen jemand, ein Kran, den Container vom Schiff runterholt. Und dafür zahlt man Geld. So, Ob ich jetzt eben nur einen Teil oder eine Million Teile da drin habe, ist dann auch eben wurscht. Das heißt, diese Umlagen machen natürlich kleine Mengen relativ groß. Das heißt, Mindestmengen habe ich bei Sonderproduktion deutlich höher als bei Lagerware. Wenn ich also was Kleines brauche und ich brauche das schnell, spricht sehr dafür, auf Lagerware zu gehen. Diese Verfügbarkeit oder diese kleinen Mengen haben auch natürlich äh, Bedeutung, wenn es um eine Nachproduzierbarkeit geht. Wenn ich sage, ich produziere mal was, das kann aber sein, dass ich noch eine Menge nachproduziere, weil vielleicht sich irgend noch jemand anders dranhängt oder weil ich eine Aktion habe und ich weiß nicht, wie gut die läuft und wenn die Leute mir jetzt bei meiner Aktion die Bude einrennen und ich muss spezielle Prämien rausgeben, dann kann es ja sein, dass ich sage, ich muss von der großen Produktion noch mal ein bisschen was nachhaben. Da kann es dann sein, dass ich sage, das kann ich mit eben aufgrund der Mindestmengen, die ich habe im Produktionsprozess, da kann ich das gar nicht wirklich abbilden. Also Nachproduzierbarkeit bei Lagerware auch ein bisschen besser. Kosten, es ist nicht so, dass Lagerware immer teurer ist als die Sonderproduktion. Das ist also eine mehr, möchte damit ein wenig aufräumen. Natürlich ist die Kalkulation bei der Lagerware eine grundlegend andere. Da ist es bei uns in der Branche so, dass man sagt, ich produziere etwas, das lege ich auf Lager im Durchschnitt für mehrere Wochen oder für mehrere Monaten und dann verkaufe ich das ab, vielleicht auch in etwas kleineren Mengen. Selbstverständlich ist da auch eine Finanzierung und ist da auch ein etwas anderes Risiko einberechnet. Wenn ich bei uns in der Branche auf Sonderproduktion spezialisiert bin, dann produziere ich ja erst, wenn ich den Auftrag dafür bekommen habe. Das heißt, ich brauche kein eigenes Lager, ich lege mir nichts auf Lager, was ich irgendwann mal an irgendjemanden verkaufen muss. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich, wenn ich eine Lagerware habe und das ein schnell drehender Artikel bei mir ist, insgesamt ich ja viel größere Mengen mache, ich vielleicht auch viel bessere Konditionen bei den Reedereien oder bei den Transportunternehmen habe oder auch eben bei dem Lieferanten oder in dem Werk oder bei dem Komponentenhersteller, bei dem Zulieferer, von dem ich Rohmaterial bekomme. Das kann sich schon mal auswirken. Sonderproduktion ist also mitnichten etwas, was automatisch günstiger ist, weil ich mir eben Finanzierungskosten etc. spare. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sollte man immer abwägen, gerade wenn es kleine Mengen sind. Beispiel habe ich gerade schon gebracht. Lohnt es sich in der Regel nicht. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ganz viele dann gar keine Sonderproduktion machen, weil die Mengen gar nicht so groß oder so interessant sind, dass sich das lohnt. Die meisten Produkte, werden aus Lagerware bedient. Wenn ich die beiden gegenüberstelle, was ist noch ein Punkt, den ich mir anschauen kann? Das ergibt sich ein bisschen aus dem, was ich gerade schon mal irgendwo auch erwähnt habe. Die Komplexität der Produktion ist bei einer Sonderproduktion deutlich höher. Ich weiß nicht genau, ist das wirklich so, wie ich es haben möchte? Entspricht das also meinen Vorstellungen? Ich mache vielleicht Muster. Ich kann auch keine neutralen Muster anfordern, weil es den Artikel ja im Zweifel noch gar nicht gibt. Ich habe also Werkzeugkosten, ich habe Grafikkosten, ich habe Dinge, die ich erstmal investieren muss, um mir überhaupt ein Bild von dem Ding machen zu können. Um mich also wirklich mal mit allen Sinnen überzeugen zu können, muss ich das ja in der Charge 1 erstmal produzieren. Bei der Lagerware ist das da, da kann ich mir das einfach schicken lassen. Es dauert deutlich länger. Ich habe vielleicht einen neuen Lieferanten, mit dem ich zusammengearbeitet habe, weil der auf ein spezielles Teil, auf einen speziellen Artikel spezialisiert ist. Das heißt, die Zusammenarbeit mit denen muss ich ein bisschen einspielen. Vielleicht kaufe ich das Ganze irgendwie aus dem Ausland. Da habe ich deutlich mehr Komplexität, was den Import, was die Verfrachtung etc. angeht, was ich sonst nicht habe. Wenn ich es also eilig habe, wenn ich einen Termin dahinter habe, der auf keinen Fall gerissen werden darf, wenn ich es einfach möchte, entweder auf Lagerware zurückgreifen oder natürlich 1b-Möglichkeit, zu den Spezialisten gehen, für denen das eigentlich Routine ist, auch wenn der Artikel noch nicht so produziert werden ist. Also arbeitet mit den Spezialisten, die es können, die auf Import oder auf Sonderproduktion vielleicht nicht unbedingt spezialisiert sind, aber die sich damit auskennen. Ja, Das hat riesengroße Vorteile, weil ihr auch vielleicht nicht diese typischen Fehler macht, die sonst gemacht werden. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ich habe von denen, die es gibt, wohl schon die meisten mittlerweile gemacht. Was spricht für die Sonderproduktion? Na, wenn ich sehr viel Zeit habe, wenn ich sehr, sehr, sehr große Mengen habe, kann ich natürlich Skaleneffekte mitnehmen. Dann kann das ein bisschen günstiger sein. Aber ein ganz wichtiger Punkt erscheint mir, dass es eben die Vergleichbarkeit bzw. die Nichtvergleichbarkeit ist. Wenn ich auf Ware gehe, die ja schon da ist, dann machen das auch andere und gehen auf den gleichen Artikel. Das heißt, es kann mal passieren, dass ihr etwas in den Markt bringt, ein Haptical in den Markt bringt, was schon jemand anderes hat. Und wenn das irgendwie ein Gimmick sein soll, was sehr originell ist, und das ist aber gerade ein paar Monate vorher oder ein paar Wochen vorher auf den Markt gekommen, also blöd ist ja, wenn ihr das in Auftrag gebt und in der Zeit, in der produziert wird, kommt ähm, jemand anders damit um die Ecke und bringt das auf den Markt, dann seid ihr der Zweite und dann ist dieser gute Effekt weg. Wir hatten das einmal, dass wir einen Kugelschreiber produzieren sollten und dann kam, also war auch schon alles klar, der Auftrag war platziert, dann haben wir die Druckfreigabe erstellt, damit man sieht, wie sieht das aus und ist die Schrift in Ordnung und welche Farben drucken wir, ist die Platzierung okay, ist die Größe in Ordnung und dann hieß es, nein, 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 nein sofort stoppen, denn unser Konkurrent hat genau den gleichen Kugelschreiber jetzt verwendet. Da sagen die natürlich, das wollen wir nicht mehr, weil wir wollen uns natürlich irgendwie ein bisschen abheben, wir wollen was Eigenes haben. Also wenn es beim Thema Individualisierbarkeit kommt, wenn ihr einen Artikel haben möchtet, möchtet den sonst keiner hat, dann ist Sonderproduktion natürlich immer super, weil dann seid ihr der Erste, der sowas produziert. Und die Individualisierbarkeit, die geht natürlich noch ein bisschen ins Detail rein. Ihr könnt zum Beispiel Farben benutzen, die exakt eurer CI-Farbe entsprechen und müsst nicht eine von den Farben auswählen, die da sind. Ihr könnt eine eigene Form machen, ihr könnt ein eigenes Aussehen machen. Ihr könnt, wie gesagt, sogar einen eigenen Artikel machen. Oder ihr könnt euer Logo endlich mal so darstellen, wie ihr das immer schon wolltet. Denn wenn ein Artikel extra produziert wird, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten in der Logodarstellung als nachher. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Wenn ihr ein Textil, wir machen ja sehr viel Textil, weil wir sticken ja und wir drucken ja und machen diese Transfer-Logos drauf, und wenn ihr jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte jetzt an einer ganz speziellen Stelle einen Druck haben, dann kann es sein, dass wir sagen, das können wir so nicht umsetzen. Das können wir im Stick nicht umsetzen, weil wir können das Material nicht so einspannen, wie das nötig wäre. Wir kommen nicht an die Stelle mit den Maschinen oder wir können das einfach nicht drucken, weil wir keine flache Stelle haben oder das Material, das Textil nicht flach legen können, damit wir das bedrucken können. Schwierig ist auch teilweise, wenn etwas übernähte gedruckt werden soll. Wenn ihr als Beispiel sagt, ich möchte ein T-Shirt haben, was komplett bedruckt ist. Das kann ich im Nachhinein nicht machen. Das kann ich nur machen, indem ich einen Stoff bedrucke, dann schneide und dann das T-Shirt draus nähe. Und das geht eben auch nur in der Sonderproduktion. Das heißt, was die Logo-Darstellung, was die Logo-Art, was auch manchmal die Logogröße angeht. Wenn ihr da sehr, sehr, sehr individuelle Vorstellungen habt, dann ist eine Sonderproduktion besser. Es lohnt sich und es ist wichtig, die beiden Sachen wirklich abzugleichen und wie immer gilt, bitte ein gutes Briefing, bitte gebt dem Partner, mit dem ihr arbeitet, alle Informationen, was euch wirklich wichtig ist, welche Rahmenbedingungen ihr habt, was ähm, geht, an Zeit zum Beispiel, an Budget und was eben nicht geht, damit man speziell in den Parameterkreis, den ihr vorgibt, entwickeln und auch Umsetzungsvorschläge machen kann, das macht es für alle einfacher und führt natürlich auch dazu, dass ihr so schnell es eben geht, das Ergebnis habt, was euch dann auch zufriedenstellt. So viel zum Vergleich zu den beiden Wegen zum Produkt Sonderproduktion und Lagerware. Ich freue mich wie immer über Feedback. Alles Gute an euch und bis zum nächsten Werbemittel Podcast Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.